0: v jejich magickém spojení. Vítejte v podcastu Manželství, jmenuji se Miroslav Sázovský a vedle mě sedí má krásná žena Eva.
1: Máte někdy pocit, že vás váš partner odřízne nebo úplně umlčí v konverzaci, že se vás právě na něco zeptá a pak od toho buď odejde, nebo dělá, že ho to nezajímá nebo protáčí očima. Možná s tím zažíváte stonewalling neboli zazdívání.
0: Lidé, kteří používají stonewalling, tak chtějí vždycky něco získat. Chtějí mít moc. Ať už je to mírně toxický člověk, anebo nebezpečně toxický člověk. U mírně toxického člověka jde vlastně o jaký se jako vyhýbání. Oni, oni se jako vyhýbají a tak jako mlčí, zazdívají, že ah, o tom se nebudu bavit, Otočejí se, jdou Když je ale vyjádříte jako nelibost nebo on se jako otočí zpátky, teď vás vidí, že s jako vás to dotklo, je vám to nepříjemný, tak ten mírně toxický člověk má tu sebereflexi. To znamená, jak už se zúrazil nebo co? Já o tom fakt nechci mluvit nebo něco takového. A nebo vznikne hádka nakonec, ale ta hádka je jako docela dobrý, dobrý bod, protože spory a konflikty jsou nevyhnutelné. Když ho umíte pak dobře zpracovat, tak vám to přinese nová uvědomění a naučíte se novým věcem, jak reagovat v těch situacích. Jo, protože to je normální, Každý v máme něco jiného. A on byl třeba ten mírně toxický člověk zvyklý, že doma se nepříjemné situace řešili, no před, děta, před dětmi se o tom bavit nebudem. A tak vlastně rodiče, vlastně jako, když se vždycky došlo k nějaký nepříjemnosti, tak jako smrtli a jeden z nich odešel vlastně. Jo. A my jako děti už jsme jako viděli, že ticho, dobrý, přestali jsme být pozorní, báce. no a ty rodiče zalezli někam do, třeba do sklepa nebo se zavřeli v ložnici a dopovídali si to. No a my jsme se tohle vlastně naučili, takže když přichází nepříjemná věc, tak například třeba jako s jdeme i do jiný místnosti, protože jsme to viděli. Ale tohle je ten mírně toxický člověk. Jo.
1: Pokud se to setkáte s tím, s narcistou, nebo jako s silně toxickým člověkem, tak zažíváte skutečnou jako vnitřní bolest, zažíváte něco, že to je úplně, že vás tyto věc nehodnocují a ponižují. Cítíte se úplně umlčení, jako kdyby vás Jaku, že, vás, že vás vlastně...
0: Emocionální bolest jo, vlastně.
1: Ano, Tak, jako, že jako já ho vůbec nezajímám, do tady jsem já tady nic nejsem. Máte úplně pocit, že jste k ničemu nebo vlastně vůbec máte pocit, jako, že váš názor je špatný. to jsem to zase řekla. A vlastně vyplivíme to z toho za chvilku, se bojíte cokoliv říct, protože což to zase bude špatně, což mě zase zazdí, což mě zase bude ignorovat. Je to hro- já mám tak fakt blbý myšlenky, já mám tak fakt blbý nápady, to není možný.
0: Stonewalling vlastně působí v lidském mozku, ve stejné části mozku, jako vlastně když máte fyzickou bolest. Na to jsou nové vědecké vědecký výzkumy dělali se skeny mozku a zjistili, že vlastně když někdo dělá stonewalling na někoho, tak prožívá stejné emoce, jako když prožíváte fyzickou bolest. Když
1: vám dal někdo pěstí do nosu, tak na to může bolet.
0: Vlastně člověk, který na vás dělá jako ten stonewalling, tak vám nedovolí mít myšlenky, názory nebo vnímání, které se liší od jeho vlastních. Raději vás přemlouvá, uzavírá a uzavírá se jako před vámi nebo úplně přeruší komunikaci. Tyhle lidé touží potom, paradoxně máte pocit, jako on se mnou nechce bavit, ale v lidech, který jsou citliví, který jsou empatičtí, což je většina lidí, většina z nás to tak má, že jo, tak vlastně v nás to vyvolá jako naopak, jako za tím člověkem jdeme, co se jako děje, proč odcházíš. Já jsem to teď, než jsme začali natáčet podcast, tak jsem to Evče jako přirovnal. Představ si, že někdo přijde do, do místnosti, stojí ve dveřích a říká, tak co, jaký byl den? A já se otočím teď na této židli, za náma jsou dveře, které máme schované, a já se otočím na této židli a vlastně se jako začnu na FČu mluvit a říkám, no, představ si, teď moje klientka a ona zavře dveře a jde pryč tohle je stonewalling, tohle je to zazdívání. Když já bych tady seděl, úplně, jako já osobně bych jako úplně vystartoval, jo, ve mně není ten, jako, tak co mě tady rušíš, když tě to nezajímá, bych vystartoval, co, co děláš, jako, kam jdeš. Jako. Ale vlastně
1: on, ten narcista tě chce vyprovokovat, abys za ním no. vystartoval, aby se jako do, ale no ne, ne. ne abys... on, on nechce
0: mojí reakci, to ne, toho se bojí. Oni, tohle je důležité pro vás si uvědomit. Narcisté se bojí vašeho hněvu, Protože když vy se uvnitř rozčilíte, to znamená, že jste samostatný. Pozor, to je důležité si uvědomit. Jestliže na narcistu spousta, jako našich klientů, to i sdílí, ve chvíli, už jsem se nasral, naštval, jo, tak je to doslova popisují, tak on se změnil. On začal si uvědomu, on couvil. On uhnul. No jim, že v hlavě mu běží nový, nový metody, jo. Nová strategie. Oh, so, na co to, jako vyděsí ho to, pozor. On fakt couvne. On jako, a hned začne jiný strategie, jo. Jde pryč, že začne hrát různí komedie, ubožáčka, viktimizaci. všechno, to, na to Jenže narcisté vlastně, to si, to si uvědomují, prožili v dětství obrovský traumata. A oni to vlastně dělají, oni ty traumata spočívali vlastně ze strachu nějakého. A ten strach často spočíval z toho, že se na ně někdo hněval. Jo? Proto když vy se rozhněváte, to znamená, že jste sebejistý, vy máte svoje já a víte, proč se zlobíte, tak to vlastně nechtějí. To není dobrý, to, není, to je špatný. Je? Oni nechtějí, abyste oni, se zlobili. Oni,
1: oni, chtějí, abyste, oni vlastně v tom tě, vlastně abyste se zajímali. Abyste za nima ještě běželi a prosili o to, aby vás vlastně vyslechli. Protože vlastně on se vás zeptal a vy chcete ze vztahu sdílet. Jo, takže vlastně je to vaše přirozená reakce. Je to tak jdu za ním, že jdem. proč odchází, jak chci sdíle, já mu to chci říct. Jo, a vlastně on pro, se protáhne třeba oči, nebo se jako protáhne v obličeji, než ho to nezajímá. Vlastně stonewalling je vlastně petř, patří mezi zabijáky vztahu. Já, jako kdyby když to Gottman to nazval jako 4 jezce, jako epokalypsy. A vlastně jsou to je, jako defensivnost, pohradání a kritika. Ten stonewalling, o tom jsme měli jeden celý podcast o zabijácích vztahu a jak s ním pracovat. Ale vlastně v tom mírně toxickém vztahu nebo v normálním vztahu, vlastně v tom zdravém každý něco z takového většinou děláme někdy. Ale je to o tom, že nasloucháme sebe reflexi, že, se, že to chceme změnit. Když víme, že to tomu druhému ubližuje, tak nechceme tomu druhému ubližovat. Díváme se na to, jak to změníme. Učíme se nový způsob komunikace. Ale narcisti tohle rozhodně nezměnit nechtějí. Oni to využívají jako jeden z svých nástrojů moci která, hmm. jak říká, že jsme se o tom s měnou povídali, tak on říkal vlastně v kombinaci s gaslightingem je to fakt brutální kombinace stonewalling a gaslighting. Tak...
0: To odejdete, můžete být sebejistý, člověk úspěšný, a pokud podlehnete jako empatický, citlivý člověk, podlehnete gaslightingu a stonewallingu, necháte to na sebe působit a zůstanete v tom dlouhodobě, tak vás to totálně zničí Přestanete být úspěšný cokoliv, protože ty lidé z vás udělají úplně, ten narcista z vás udělá úplně nic. Ale pozor, vy nebudete strádat. Jo. Tam jde o to, že nebudete strádat. On pro vás zajistí věci. Jo, vy budete mít to auto luxusní, vy budete mít, kde bydlet, luxusní dovolený. Takže navene, když vás lidé uvidí na, na Facebooku a různých sociálních sítích, tak budou říkat, ty jsi mega úspěšný. No a řekněte, jako, no to mě se vůbec jako nedáří, protože vy vlastně jako, ale... On mi vlastně říká, že nemusí, když on peníze má. Jenže tam jde o tu emoční závislost, o to připoutání, kdy vy vlastně jako vždycky jako přičuchnete k něčemu a zase zpátky, a zase, a zase. Jo? To je takový to plus, minus, plus, minus a vám ten mozek generuje neustálou závislost na tom dopaminu, na tom rauši dopaminovým takovým a to je přesně Stonewalling. Vlastně oni pomocí Stonewallingu ničí intimitu. Ženy i muži, kteří mají vlastně jako vztah vlast, narcistický, jako jsou v narcistickém vztahu, tak často popisují, i když ten vztah už skončí a už jsou třeba 10 let nebo 2 roky, 5 let potom, tak vlastně jako popisují doslova, a je to pro mě vždycky jako to téměř nepochopitelný, já to samozřejmě nehodnotím, jo, ale můj mozek si říká jako proč, jako, jo, ale oni doslova popisují, jak by si přáli, jako zažít něco to krásného, vlastně to, co měli s tím narcistou. Jako jo. Přitom pět let trpěli, ale říkají, no, ale teď je to zase dobrý, teď... a on teď má někoho novýho a dělá ten bombing krásnej na něj. A, a vy to jako vidíte, že jo, on se s ním chlubí totiž. A vy to najednou vidíte a váš mozek generuje, oh já to chci zpátky, jo. A on vlastně s tou volinkem ničí intimitu, pak vám ji na chvilku dá, pak ji zase zničí a pak dá. Některé ženy, já jsem to, to jsem viděl na nějakým českým YouTube kanálu, ta jedna paní tam říkala, no a víte, proč je sex s narcistou ten nejlepší? No, protože ho máte jak šafránu. A když ho máte, tak je tak, je tak za odměnu, že už jste tak nadržená, že to jinak ani nejde, jako. Že a že už, to, že už je to fakt jako dobrý, že vlastně ani by nemusel být zase tak mega zkušený na to, aby to bylo dobrý. Jo, ona to popisovala víc barvitě, ale uh, o tom to je a o tom je ten Stonewalling, takže ten narcista ve vás neustále jako vyvolává, jako nemám úplně o to zájem a pak zase něco.
1: On on vlastně, to zazdívání u narcistů je fakt bezcitné, manipulativní a vlastně často když, jako kdyby s něčím nesouhlasíte, no tak oni máme pohrdají, odejdou z místnosti a vlastně vy se pak cítíte tak špatně, že s tím třeba i souhlasíte, nebo vás vás dá vlastně, vás vymlčí v podstatě, nevšímá si vás když máte odlišný názor, tak to prostě oni nesnášejí. Takže je vlastně jako jeden, jeden z těch manipulačních technik, jak vás donutit k tomu, abyste souhlasili. Samozřejmě tam často ještě přidají ten gaslighting nebo další techniky, mm-hmm. ale to, že vás vymlčí, pohrdají s váma, odejdu, jestli se s váma bavit nebudou, že vás to nezajímá, že to nezajímá, tak vlastně to je opravdu jako bolestivý, Cítíte se v tom často úplně sami. Já tady nemůžu říct ani svůj názor. Prostě můj názor je zapovržený. Cokoliv řeknu je špatně, tak se to právě probouzíte naše vnitřní zranění. Jako pocit, že nejsem bezpečí, nebo že nejsem dost dobrá, pocit osamělosti. Prostě pocit, pocit že, že, sel, musím tady, že tady vždycky salžete. A samozřejmě, ale pak to spochybníte, když máte ten lavbombik, nebo když po vás uděláte ten suprovejčin, proto ten narcistický vztah je tak zavádějící, protože. Jak jsme se tolik bavili, vy tam zažíváte tolik i super okamžiků, že vlastně omlouváte potom ty špatné. Ale ono to často roste a roste, že těch špatných je časem čím dál víc hmm. a trvají čím dál delší dobu. A v tom, v tom potom lidé už potom nechtějí zůstat. Často máme zkušenosti, že, že to lidi neviděli a nevnímali i více jak deset let, že jsou prostě ve vztahu s narcistou.
0: Tam ty narcisté vlastně dělají takou pěknou věc, že jako Teď ne, teď mám zrovna ten důležitý projekt. Teď ne, teď zrovna spouštím projekt. Nebo teď ne, teď zrovna rekonstruujeme. Počkej, skončí rekonstrukce. Ta rekonstrukce táhne pět let, jo. A, a vy furt říkáte, no tak teď nebo začnete sdílet a on vás zazdí, jo. Zazdí vás vlastně, zavře ty dveře před váma. Jo. A prosím tě, teď řešíš takovýhle věci, nebo teď se chceš bavit o tomhle. Tamhle nám hoří na zahradě, prostě nemáme posekanou trávu a potřebujeme, aby přijeli dělníci na střechu, jo. A vy vlastně jako říkáte, aha, tak to je pravda, jako to, to, já tady zliším bobosti. Ne, ve vztahu to tak není. Jestliže máte něco, co chcete sdílet a s kým jiným byste měli sdílet svoje radosti, štěstí, lásku a pocity ště, jako, uh, blaženosti, než se svým partnerem. K čemu by jiným jste měli toho partnera? A to je potřeba si uvědomit. Uh, psycholog Jeff Pipe to popsal tak, že ve vztazích je zazdívání vlastně emocionálním ekvivalentem toho, když Nikomu odpojíte kyslík. Jo. Takhle vážný to je vlastně. Jako si představte, že někdo odpojí kyslík a vy pod vodou vám vytáhne masku, co máte, dýchací bombu vám vytáhne a vy pod tou vodou jako lapáte jako, co mám dělat? Jako, co teď? Jako, co mám dělat vlastně? Jo, a on ten kyslík odnese nad hladinu. No, tak plavete za ním rychle. Jakoby, jo. To přesně je, ten, to je to, co je to za zdívání.
1: Prostě máte pocit zavržení, na mě nezáleží, Vlastně máte pocit, jako že ani nestojí na to, aby na mě reagoval. To, by, to, to ani není jako takový ten pocit, by, že na tvých
0: myšlenkách a pocitech vůbec nezáleží. Jež. Nezáleží mi vlastně na tobě.
1: Jako Ten člověk vlastně se často úplně od svých pocitů a potřeb i odpojí. Vlastně, když potom pracujeme s klienty, tak vlastně ani neví, kdo jich jsou, jaký jsou jejich pocit, jaký jsou jejich potřeby, co vlastně v životě chtějí, jaký měli cíle. Jsou tak jako často ztracení tím, co se jim dělo že ztratili tu úplně tu vnitřní identitu, to jako, kdo jsem jako člověk, co, co jaké jsou moje pocity potřeby, mají vůbec nějaký význam, jsou vůbec, ještě vůbec důležitý a vlastně, kdyby cokoliv chtějí, okamžitě spochybňují, protože do teďka jim bylo řečeno, že vlastně co chtěli je špatně nebo že to že to, to, to nestojí. Takže vlastně to je často úplně... Jako opravdu nový začátek, když potom se odpojíte od narcisty, hledáte novou, svoji novou identitu znovu, co chcete v životě, na čem si stojíte, co je pro vás důležité V tom a tohle v tom, tom, tom vztahu skoro hmm. jako zapomenete. Od toho se úplně odpojíte.
0: Já mám pro vás dobrou zprávu. Jo? My jsme vlastně, <laughs> Ket... a teď jsem se do toho zamotal. F.C.A. je tred... certifikovaný coach, mentoru Katrin Woodward-Thomas. Na rozcházení, na, na, na jak si najít partnera. A vlastně Katrin dělá jednu věc, že když lidé říkají, jak já se mám rozejít, jak mám dělat, víš, co nejlepší metoda, jak se můžeš pro sebe skutečně objevit, staň se koučem. No a nás to jako inspirovalo. A tak jsem si řekl, že bychom mohli vytvořit PDF, kde prozra koučovací techniku, jak pomoc člověku, který vlastně dostává to za zazdívání. Jinými slovy, pokud jste manažer, můžete to využít, když vidíte, že kolega je zazdívaný, tak mu můžete pomoct. Jo? Ale i já já, mně se to líbí v tom, že když jako to se snažíte jako pomoct někomu druhému, když přemýšlíte, jak byste pomohli někomu druhému, tak vlastně pomáháte sobě skvěle, jo? protože si to na těch druhých si to jako uvědomíte líp než na sobě. Takže díky tomuto podcastu můžete získat vlastně pdf stačí si ho stáhnout, kde, a teď říkám jako zadarmo koučovací technika, která se normálně jako prodává, normálně se trénuje, a vy si ji můžete teď stáhnout zadarmo, a ve který se dozvíte vlastně, jak koučovat člověka, který vlastně má ten, ten, který je pod tím stonewallingem, jak mu pomoci. Možná vám to díky tomu vám pomůže vlastně si to uvědomit, co bych měl si i sám sobě říkat. Staňte se sami sobě koučem. To je ideální stav, jo, kdy dokážete sami sebe koučovat. Dokážete si přečíst ty otázky, dokážete si sami na ně odpovědět. Tohle je velmi důležitý bod.
1: Samozřejmě, kdybyste chtěli podpořit nebo pomoct, protože často sami nedokážeme jít tak hloubky. tak jsme tady o to, abyste se na nás obrátili. A vlastně už dříve jsme mluvili v jednom podcastu o osamělosti, že osamělí se můžeme cítit i ve vztahu. A vlastně hlavně pod palbou stonewallingu nebo pod tím, tím stonewallinkem zazdívání, že nás někdo neustále zazdívá, tak se cítíme neustále opuštění, osamělí. A je to vlastně normální reakce na tohle, bych řekla, týrání. Jo, že vlastně zazdívání a mlčení v rukou narcisty může být skutečně trýznivé a mučivé. Může to být nepříjemné, můžete vlastně. Opravdu zažívat pocity, které... No dostanete se do pocitů, do kterých se sami dostat nechtěli. Prostě jak se odpojíme od sebe a zapomeneme na sebe, protože my vlastně v tom vztahu opouštíme sami sebe. Proto se tam to cítíme tak špatně. Jo, vlastně první krok zpátky z té opuštěností, je začít vnímat sami sebe. Vlastně neopouštět sami sebe vnitřně, ale začít se dívat, co cítím, co potřebuju, kde jsem já, co já potřebuju, jak si o to říct. Kde si o to říct? Kde, jak si udělat vlastně postavit se znova na ty nohy? Jo, protože být terčem neustálého ponižování nebo zazdívání prostě není dlouhodobě udržitelný. Není to možné, abyste si tam udrželi svoji, svoji zdravou sebevědu, sebevědomí a hodnotu.
0: Um, licencovaný poradce pro duševní zdraví Richard Zvolinský vlastně popisuje jedna forma. Jedna forma jakéhosi jako stonewallingu je mlčení. Takovýto mlčení, to nebezpečné mlčení. A on píše, že mlčení může být použito jako vlastně ten zneužívajíc, taková ta zneužívající taktika. A přirovnává to k dětinskému chování zadržování dechu, dokud se, a jako ve formě toho, dokud se nepodvolíš a nedáš mi co chci, tak já jako nebudu dýchat. Znáte to u malých dětí, že jsou brečet a ticho. A většina rodičů, díkej, díkej. <laughs> jo. No, začnu se fakt věnovat. Jo. Takže je to, to dětinské zadržování dě, dechu. Jakoby. A tohle je ta strategie, technika, kterou oni vlastně používají ve formě mlčení. A mlčení je skutečně, a to teď poslouchejte, mlčení je forma trestu a může být použito bezdůvodně nebo s cílem přimět vás, abyste si, stanu, abyste si jako. Musel jako stanovit nějaké to spojení s tím druhým a, ní, a mělo to na vás něčivé následky. Manipulativní predátoři často používají mlčení, aby ve vás vyvolali pocit strachu, povinnosti a viny. Takže nakonec budete prosit o jejich souhlas nebo přistoupíte na to, co oni chtějí. Já si vybavuju jednoho klienta, který mi říká Víš, ale ona když vždycky začne, tak pak zmlknu radši. Já mu říkám, no, ale to, to je jako pěkná manipulace. On co? Já ji vždycky necháď, může mluvit, jako všichni. A říkám, no, a jak to následuje pak? No, víš, on se tak rozčílí, že Bůh dvěřme a odejde. <laughs> a říkám, aha, no, tak se cítí zmanipulovaná, nepochopená, nevyslyšená. Stáhněte si PDF, budete chápat, o čem teď mluvit. Být pochopen, být vyslyšen, jo. A ten člověk se najednou začne cítit, protože začnete mlčet a vymlčovat, prostě jako jo, jen si říkej, co chceš, já sedím, mlčím, jo, nic neříkám. Tak s tím člověkem manipulujete, protože ne, nejste v interakci. A ten člověk to vidí, že jste postavili zeď mezi ně. Sice vás vidí, narcista to udělá tak, že ho neuvidíte, že za ním běžíte, ale prostě ten, tenhle můj klient postavil vlastně zeď průhlednou, nic neslyšel v podstatě, On, to byla akustická průhledná skleněná příčka a ona ho viděla a on tam za ní mlčel, jo. A vlastně ona měla pocit, že mluví dozdí.
1: Jo, nebo, nebo to může být taky to, že uh, vy se něco chcete sdílet, máte třeba i nějakou starost, a vlastně ten druhý se vám vysmívá do obličeje. To vás taky zazdívá. Jako tím, že jako snižuje úplně to, co říkáte. Máte, nemáte pocit, že vás poslouchá, ale máte pocit, že se vám vysmívá, že ho to nezajímá, nebo prostě klidně. Uh, jsem slyšela sdílení jedné ženy, které to tak rozčívalo vlastně, mi se často tou neadekvátní reakci, to, že nás někdo vlastně, kdyby nám nevnímá třeba v citlivém okamžiku, tak často ty lidi to emočně neunesou. To znamená vybuchnou, nebo potom partnerovi něco hodí. Jakož často klientky vlastně jsou vyprovokovány tím, že po něm něco hodí, nebo třeba i jedna klientka boucha pěstí toho partnera, ale, on, ale pak vlastně mi říká, já nejsem ta nacistka, já... Protože ty dělal jsem mu vlastně nakonec bouchla. Ale vlastně oni se baví v tom, jak vás můžou vyprovokovat. A vlastně důležité je důležitý vždycky si a to často připomínám, že, že mají sebreflexy, že vlastně mají pocity viny z toho, když to co udělají, že vlastně jsou empaticky zajímá, jak se ten druhý cítí, když to skutečně. Narcisty často pocit viny nemají, nejsou empatičtí, nezajímá je to. Zajímá je to jenom, když z toho můžou něco mít a to je velký rozdíl.
0: Mně se vždycky líbí přirovnání, když se mě jako někdo ptá, proč to dělá? Proč? Jako já to nechápu. Tak znáte už z mých podcastů, nestačí se to racionalizovat, ale já vždycky říkám, počkej, co tě baví? Řekni, co tě baví. No, pletení, jo, vaření, nebo prostě sport. Tak přesně, tak ho to baví jeho baví tě vlastně provokovat, manipulovat s tebou a hrát si. Je to fakt jako baví, jako to je, oni tím žijou vlastně. A když to nemůžou dělat, tak trpí. Jo, to je jako když bych vám sebral váš koníček vaší zálibu, jo. každý večer si čtete, já vám vezmu tu knížku, jaký to pro vás bude, jo. Když vás to fakt baví, detektivka, jste, Každý večer se musíte spíš nutit jít spát, protože byste si nejradši přečetli další kapitolu a já vám ji seberu.
1: A oni, tak, a oni vlastně
0: vymýšlí strategie, jak s kým manipulovat, jak do, kdo je hloupý, jak, jak musíš to udělat. Jednoho narcisty jsem se když si ptal, prosím tě, jak mám, já jdu přednášet do takové komunity lidí, jak mám prosím tě tam jako to začít, nebo jak bys mi to doporučil, ty je znáš. A on mi řekl, no musíš vlastně jim jasně říct, že tohle už mají vědět všechno. A že ty jim ukážeš něco jiného. To je takový to jako, no ty by si už měl vědět tohle a teď ti budu říkat o něčem jiným. To ve vás vyvolává, ty já o tom ale možná nic nevím, jo? Všichni byste měli znát přece normu na kalený sklo, kalený sklo máte přece všude všichni. Jo, boční okýnko u aut, se rozbije na střípky, to už znáte všichni, o tom teď nebudu mluvit. Dneska se podíváme na vrstvený sklo. Slyšíte to, jak vlastně, to je ta forma nenápadný manipulace, kdy vlastně jako... Dů po tom, aby vy měli pocit, pocit viny. Jo? Pocit jako, ježiš, to já nevím, co to je norma na kalení sklo, co to je kalení sklo. Že jo? Jako, jo.
1: Je důležité se uvědomit, že skutečně ve funkčních vztazích máte, oba těch na tom vztahu pracovat, chtějí odstranit nefunkční vzorce chování nebo nefunkční komunikaci, protože se spolu chcete cítit hezky. Chcete, chcete vytáhlet spolu lásky plnou milující, podporující atmosféru. Opravdu respekt, ten zdravý respekt a podporujte atmosféru od nezískáte. kde získáte.
0: Toxičtí to lidé, nesnažte se je změnit. To, to by museli chtít oni. A pokud má někdo poruchu osobnosti, jako je narcismus nebo psychopatii, tak je to porucha, je to něco, co jako chybí. Je to porouchaný, už je to porouchaný. Jestliže něco porouchaný, tak to stíží opravíte, když ten člověk to nechce porouchat. Nikomu nemůžete napravit zlomenou ruku, když vám říká, nešajíme na ní.
1: No hlavně ja. on má v pohodě. A
0: on si myslí, že má v pohodě a vy vidíte, že je zlomená a říká, mi na to, to je v pohodě. Takže narcismus se porucha a myš, myslet si, že, že vlastně se to jako změní, že, že to bude lepší, když máte důkazy toho, že, že, že to nebylo pět let, trpěli jste, tak si vždycky vzpomeňte na, vět, na větu Gábora Matého, který říká o traumatu. Není otázkou, proč trauma, proč ten člověk má, proč to dělá, ale proč chce trpět. Takže si položte vy stejnou otázku. Když jsem v tom vztahu, nebo si myslím, že bych se do něj, že by to mohlo být lepší, když mám důkazy toho, toho ty bolesti, toho utrpení, jo, pět, deset let trápení a teď najednou, když jsem řekl, tak konec, a on je zase super věk, byl na začátku, když to přece jde, on to umí. Proč chcete trpět? Dalších zase pět let? Protože jste na to skočili a zase si vás zaháčkoval jedním dvouma háčkama a už si vás drží krásně. Takže nesnažte se racionalizovat vlastně narcismus, jejich chování, ale staňte se radši noční můrou. Přijte do naší podpůrné skupiny kde jsou stejně naladění lidé, kde sdílí, kde mají stejný problémy a uvidíte, že vlastně nejste sami. Nemusíte být na to sami a můžeme se navzájem tam podpořit a najít svoji sebelásku, svoji velikost. A v této podpůrné skupině nikoho nehodnotíme, neposuzujeme, naopak ho Máme rádi.
1: A úžasně je tam, že lidé tam chtějí vzájemně pomáhat. Někdo už třeba odešel a chce tam dát ostatním třeba tipy, Já si s váma zavolá na to, třeba, jak se připravit odchodu, nebo co je to stále nejvíce. Jo,
0: odešel od toho partnera. Hm,
1: někdo odešel od
0: partnera. Ty jsi říkal, nikdo už odešel. Jak jsem myslel, že někdo odešel z skupiny, jak jsem říkal, kdo úplně, jsem přemýšlel, kdo nám ne, odešel. Od
1: partnera, tak sdílet ty typy, jak se mu to podařilo.
0: Už se rozešel, ne odešel. Už, od, už od, měl rozchod, začal rozchod. Uh, a tady, tady vám chci doporučit, a já to často doporučuji těm lidem i v té skupině. Uh, my jsme přinesli do České republiky knihu Rozcházení a Otevři se lásce. To jsou dvě knihy, které napsala Katrina napsala Vuro-Tomas. FČ je v tom certifikovaný kouč, dokonce mentor kouč, ona to v tolik ráda neříká, ale ona koučuje kouče a terapeuty, jak tuhle metodu dělat. Takže vlastně nádherně vám, vás může tímto províc. Ty dvě, tyto dvě knihy. Vám hodně, velmi doporučuju, protože na evoluci CZ tam si najdete do, pro vás, tam si klikněte na knihy a doporučené knihy, tam obě dvě najdete a doporučuji vám, je to jako pracovní sešit. Ketrin skutečně to napsala takovým způsobem, že můžete téměř sami si tím projít. Jenže, jedno ale, transformací osobní nemůžete nikdy projít úplně sami. To váš mozek prostě nedokáže ničí. Ani psychologů, ani terapeutů, ani těch největších borců na světě, které existují, nikdo si neprochází transformaci sám. Vždycky na to někoho má, že náš mozek na to není nastavený. Takže nesnažte se racionalizovat chování čistou. Přijďte k nám a pojďte si spolu o tom povídat a vyrůst o samostatnice. Proč je tak těžké říkat ne? Cítíte se provinile nebo máte pocit, že vás ostatní nebudou mít rádi nebo pro ně nebudete dost důležití? Nejste sami. Představujeme vám kurz umění říkat ne, pochopte svůj strach a objevte sílu autenticity. Stačí navštívit stránku škola.evolucevztahu.cz. Tento transformační online audiokurs vám pomůže pochopit, proč se skutečně bojíte říkat ne a naučíte se efektivní techniku, kterou nazýváme Ano, ne, ano.
1: Navštívte stránku škola.evolucevztahu.cz